0: Välkommen till podden i deburen Välfärd med skyddsvärnet och med mig Thomas Tränkner. Ja, kära lyssnare, idag ska vi prata med en kär gäst som heter Erik Rosen Skyts. Välkommen hit. Ja, tack Thomas. Du är ju en av de som jobbar här på
1: skyddsvärnet dagligen. Ja. Och vad är det du gör? Jag är enhetschef på Björka Hesselby Stödboende som det heter.
0: Precis, så det här är ju andra gången du säger det för att i ett tidigare avsnitt så berättade du precis vad eh, det här är med Björka Hesselby, stödboende och halvvägshus.
1: Ja, och jag kanske ska berätta lite mer om det i det här avsnittet också. Ja, lite kort. Ja, precis. Så du... För den som inte har lyssnat på det förra avsnittet så kan jag berätta att vi är ett stödboende där vi tar emot företrädesvis person, vuxna personer med missbruksproblem och som behöver någonstans att bo och behöver hjälp och stöd i vardagen kring sin drogfrihet och även hjälp att, att få kontakt med myndigheter och stödjande samtal och lite annat. Mm. Hur kom det sig att det blev den här banan med att bli chef för en sån här verksamhet? Oj, det äventyret började med att jag jobbade faktiskt som kontaktperson här. Kvalificerad kontaktperson på skyddsvärnets träningslägenheter. Och jag trivdes väldigt bra med skyddsvärnet och skyddsvärnet verkade trivas med mig. Men det fanns inte förutsättningar för någon vidareanställning där då. Utan jag hade ett vikariat och då fick jag möjlighet att börja jobba ute i Hesselby på vårt stödboende där. När var det här? Det här var, alltså jag har inte jobbat så länge inom skyddsvärnet, det var 2020 20 som jag började på träningslägenheter och våren 20, i januari 2021 började jag på stödboendet. Ja, så det ja. när
0: det här kommer ut så är det ett och, ett och ett halvt år sedan någonstans. Ja, precis. Och då, mm. Så att jag började
1: arbeta ute i Hässelby som kontaktperson så där och jobbade med klienterna där ute. Och eh, sen så eh, var det så att min chef slutade och var på. Jag fick erbjudandet om jag var intresserad att ta över och fick börja som eh, vi som tillfrånad enhetschef. Ja. Och så sen en tid tillbaka och så är jag nu tillsvidareanställd. Men om vi skulle gå ännu längre tillbaka, så ditt intresse för ja, människor, var kommer det ifrån? Jag är väl i grund och botten en väldigt social människa. Jag tycker om och, och prata med människor jag gillar att ha att göra med människor som faktiskt är annorlunda och har lite problem. Jag tycker det är stimulerande och utmanande.
0: Det och det togs i en form av att du bestämde dig för att nu ska jag skaffa mig en riktig utbildning inom det här?
1: Ja, eller det började med faktiskt att jag arbetade på en daglig verksamhet inom LSS i min hemkommun. ja. Och trivdes väldigt bra med målgruppen men kände väl någonstans att mina karriärvägar var tämligen begränsade. Mm. Så jag var egentligen ganska nöjd med det arbetet där jag fick göra. Och då insåg jag att jag behöver ju skaffa mig en utbildning om jag vill kunna göra lite mer och få göra lite mer kvalificerat arbete. Mm. Var på jag beslutade mig för att söka till socionomprogrammet på mm. Stockholms universitet. Ja, tre år i utbildningen. Tre och ett halvt år i utbildningen. Ja. Det är rätt länge. Ja, det är ett bra tag.
0: <laughs> Hur var det då? Men det, det, är, det, är en, det är en lång tid. Ja,
1: det är det ju. På det personliga planen så måste jag säga det var en, jag hade det väldigt bra när jag studerade. Jag liksom engagerade mig i studentkåren där jag gjorde mycket intressanta och spännande grejer där. Mm. Och hade socialt väldigt trevligt, men det var en tuff process att börja plugga som... Jag vet inte hur gammal jag var men jag var ju en bit över 35 i alla fall när jag började där. Ingen ungdom
0: på, på det sättet som Nej, kanske Nej, långt du, du ifrån. var, 19,
1: var Nej, jag var inte 19 i alla fall. Och det är så inte studerat på länge Nej. och kanske liksom inte världens mest <laughs> organiserade student helt enkelt. Nej. Eh, du att jobba någonting under studietiden. Ja. Jag, arbetade under jag började arbeta redan efter ett år att jag hade pluggat där så började jag jobba på, som eh, behandlingsassistent på ett stödboende inom Stockholms stad. Ja. Där jobbade jag ju frekvent under ett antal år faktiskt. Ja. Så. Och jobbade väl kanske till och med lite mycket i perioder också. Så. Du menar att det gick ut över annat? Ja, det gick ut över kvaliteten på mina studier i i perioder så, men det var, ja, jag ska säga så här i efterhand så, så är jag väl liksom, jag är nöjd med mina val, så absolut och jag fick lära mig väldigt mycket där och det är som jag har med mig hit i det här jobbet här. Mm. Ja, men
0: det har ju handlat om människor hela tiden och nu är du ju chef för den, den här verksamheten som, som just är stödboende och frivårdens halvvägshus ju. Ja, precis. Kan det inte bli för mycket av allt det här? Jo, Har du det... känt att hmm, det vore kul att prova något annat någon gång?
1: Människor är jag Ja, men, men det är ju det som jag märker i allt det här arbetet. Det är ju det jag tycker om. Människorna jag gillar och mina medarbetare som jag är ansvarig för och stötta och vägleda dem. Det är ju... Tycker jag är det minst energikrävande delen i mitt arbete. Samma sak om vi har klienter som inte är helt nöjda kanske. Så jag gillar människorna. Så jag tycker det är trevligt. Och jag ser ju mig själv som, ja visst jag är ju chef. Och det är ju jag som är ytterst ansvarig. Och i slutändan så är det ju jag som bestämmer. Det ska man ju inte komma, komma bort ifrån. Men jag gör vad jag kan för att inte hamna i det läget med människor där jag måste bestämma. Ibland måste man ju det. Ibland måste man ju det. Och då drar inte jag mig för att fatta beslut som andra människor kanske inte tycker jag borde fatta. Men om
0: vi går in i ditt nuvarande jobb på Björka Hesselby, Det är 43 män eller 43 platser. 43 som, platser, ja. Och hur, hur ser personalen ut? Hur många är de som du jobbar med? Som du har till förfogande så att
1: säga? Jag har fem stycken. Eh, heltidsanställda personal uh -huh. Och eh, huset är bemannat 24 timmar per dygn Av de här fem? Av de här fem mm. Så det är ett, vad kallar man det för? Femskift någon slags? Ja, ah, precis, det är ett femskift som är fördelat på fem veckor Ja, uh -huh. Löper det här uh -huh. schemat var på att då har vi alltså, vi har två eh, schematyper Eller vi har två passtyper på varje schema Alla har samma schema och antingen jobbar man ett 8 timmars kvällspass mellan 14 och 22. Eller så jobbar man ett 24 timmars pass mellan 9 på morgonen till 9.30 dagen efter. Mm. Jobbar man det här 24 timmars passet så har man då också sovande jour som det heter.
0: Ja, men du var inne på det här tuffa saker. Vad är
1: tuffast i din roll på ditt jobb? Jo, ja, men det är ju att skriva ut en klient som inte fungerar för. Om vi har en klient som kanske återfall, som återfaller i missbruk och gör det ofta och kanske är påverkad i lokalerna. Det är ju så att det här med återfall är känsligt. Vi är en drogfri verksamhet vilket betyder att man får inte vara påverkad i våra lokaler. Men det är ju människor som har missbruksproblem. Man kan smuggla in uh, droger eller? Ja, det kan man absolut göra. Vi har ju
0: inte den kontrollen. när men ni, ni visiterar inte, ni inte har Nej, inte knarrkundar och sådana inte. saker. Vi har inte de möjligheterna. Man kan ha en plunta eller någon liten med sig om
1: man vill. Det kan man absolut ha, men det är så här att eh, vi har ju som sagt, då, vid varje inpassering lämnar man utandningsprov. Sen då när det gäller alkoholen, och vi har de här personerna som har uttalade alkoholproblem Oftast så lämnar de, eller vissa av dem, de får lämna två gånger om dagen, alldeles, oavsett om Okej, de går ut. Så, det så att vi stävjer ju det där, och så om vi ser att någon är påverkad, så då får de ju gå därifrån. Och det kan ju vara, det är lite känsligt så. Och vi, den här verksamheten, så är det ju att man måste göra individuella bedömningar hela tiden. Det finns ju liksom etiska aspekter med ansvar att det är det 30 minusgrader ute så är det ju inte bara att be någon att gå ut va, mitt i natten. Det är, inte helt, det är inte helt lätt. Men så här är det i alla fall att när en klients beteende går ut över andra boende och personalen så då är jag ju tvungen att skriva ut. För att det är ju ändå flera personer som bor i huset. Och vi kan inte ha det så att bara för att en människa har problem så får det inte gå ut över omgivningen för mycket. här i bo Då finns det nog andra boendelösningar som är mer anpassade till den här personen. Vi är inte rätt ställe för det. Enkelt.
0: Du berättar förut att det här med att jobba med människor det ger dig energi och det är inte jobbigt. Men nu har du ju en ny roll som chef för fem personer. Känner du att En eh, saknar av klientkontakten För att dina medarbetare Måste rimligen ha mer klientkontakt än dig Eller hur är det med den
1: saken Ja så är det ju absolut Jag har ju inget direkt klientansvar Mer än att jag är ansvarig för verksamheten Så att jag har ju jag är ansvarig för klienterna Men jag, jag arbetar ju inte med klienterna På individnivå Utan det gör ju kontaktpersonerna Som är anställda hos mig Och och någonstans så känner väl jag att ja, det hade ju varit trevligare på det personliga planet för att jag gillar att jobba med klienter. Det är ju väldigt, väldigt belönande att få hjälpa en människa framåt. Särskilt när man har då sin professionskunskap och ha en människa som har svårigheter och problem. Och att jag faktiskt kan vara med och stötta den här personen genom att liksom hjälpa personen och kontakta rätt myndigheter om de behöver hjälp och vård. Hjälpa dem att göra ansökningar. Det är ju väldigt mycket sådana saker som om man inte har kunskapen kring hur det fungerar kan bli väldigt svårt. Och många blir ju väldigt... Det är ju väldigt fint att få prata och hjälpa människor som har det svårt.
0: Mm. Men de här fem personerna som jobbar för dig, hur leder du dem? Vad har du för liksom strategi eller tankar kring ledarskapet där?
1: Ja... Eh... Min strategi är att faktiskt inte lägga mig i så mycket detaljerna av hur människor gör sitt arbete. Men som sagt, jag har ju också ett ansvar för att verksamheten bedrivs enligt min organisations egna riktlinjer. Vi ska agera professionellt och vi har ju ett ansvar mot uppdragsgivare. Så att i vissa fall så hjälper jag till och kliver in. Det kan ju vara så att... Bara för att man jobbar hos oss så är det inte så att man kan alltid allting. Det kan ju inte jag heller för den delen. Och då kan man behöva hjälp med hur ska jag, kommunicerar man professionellt i text? Det kan vara enkelt för vissa men svårt för den som kanske inte har den erfarenheten. Och då hjälper jag till att förklara lite hur jag tycker att det ska se ut. Måste man vara på ett speciellt sätt för att klara av ditt jobb eller
0: vad, vad handlar det om?
1: Ja, det, ja det, det man måste vara på Om man ska trivas på min typ Av arbetsplats Så måste man vara För man måste ha den här lite dubbla Egenskapen att å ena sidan Så måste man vara ganska strikt När det gäller då Om man tar urinprover Så kan ju vara så att de lämnar Ett positivt prov och Det måste man ju rapportera Vi har ju ett ansvar att rapportera Avvikelser till placerande Myndighet och det är ju väldigt måna om att göra men det kan ju också då bli svårt liksom på det mänskliga planet när man har då en människa som kommer att få konsekvenser av det som händer. Så att det kan ju vara väldigt svårt så att det, är, det är en viktig egenskap att man kan vara hygg, strikt med vissa regler och sen måste man också inse vad kan vi liksom förhandla om i situationen bara för att vi har en regel det är inte så att det är är några gjutna lagar där det inte finns någon typ av flexibilitet. Och det är viktigt som, om man ska jobba hos oss. Att man kan vara flexibel och göra lite egna bedömningar. Det är det som är mycket min handledning av arbetsgruppen handlar om. Att hur ska vi bedöma det här när det liksom inte går så bra för en klient. Och de tar återfall mm. gång på gång. Men hur gör du för att hinna
0: med rent mentalt ditt jobb så att det liksom inte blir för mycket för du jobbar ju med människor och det är, det, det är väldigt inbjudande att engagera sig i, ja. i både personalen och klienterna. Men det funkar ju inte eh, om det blir för mycket av det. och vad har, hur, hur sätter du
1: gränser och
0: liksom? Bestämmer det för att nu, nu stämplar jag ut så att
1: säga Ja, men, men jag är sån, jag bestäm, jag har ju sån Det är ju inte fri arbetstid Jag har ju min, jag har ju kontorstid på mig att göra mitt arbete Men av praktiska skäl så jobbar jag över vissa kvällar Så för att jag har administrativa uppgifter Som när jag väl har påbörjat de. Skulle det ta mycket längre tid att börja om senare men när jag väl går ifrån jobbet, då är jag färdig med jobbet för idag. Det är liksom när jag äh, åk, åker hem. Så ibland så tar, jag, tar jag något samtal i bilen på högtalartelefon. Det händer, men annars är det så att när jag är hemma, då, då är jag hemma, då tar jag tag i det <laughs> nästa vecka. Det finns alltid någonting att ta tag i.
0: Men lyckas du med det då? Det låter ju lätt att säga, men jag vet ju själv
1: hur det är. Nej, det ska jag säga. att Med handen på hjärtat så gör jag ju inte det, men jag blir bättre på det. Och ju mer jag håller på med det här, desto mer vet jag ju vad kan jag prioritera bort och vad behöver jag ta tag i direkt. Så, för så här är det för mig att nej, jag har inte, när jag är ledig jag har jag inte telefonen med mig. Men jag har telefonen ligger på ljudlös hemma till exempel. Så att jag kollar av den några gånger på helgen. Kan det vara ibland någonting som jag behöver återkoppla på?
0: Du har fler telefoner? En, en Jag har en privat telefon ja, det. och en tjänstetelefon. Ja. Om vi tittar lite framåt då i din roll och sådär. Och att det här stödboendet, 43 klienter och 5 personal... Tror du att det kommer att ändras på något sätt? Kommer ni att bli större? Kunna ta emot fler klienter? Eller kommer ni att bli färre på flera, flera ställen? Vad
1: tror du? Jo men det tror jag ju. Vi på Skyddsvärnet har ju en strategi. Skyddsvärnet. Vi vill ju expandera och erbjuda fler människor möjlighet. att åtnjuta vårt hjälp och stöd. Mm. För vi är ju faktiskt en icke-vinstdrivande organisation. Vårat. All eventuell vinst som min verksamhet ger den återinvesteras ju i skyddsvärnet så att säga i andra verksamheter och vi startar nya projekt. Så att det är ju ingen som får någon vinst eller jag får ju ingen bonus för att jag har fler, fler klienter i verksamheten. Nej, så det, du ser den önskan
0: att det, det blir mer av det här? Ja, det
1: är, önskan och skyddsvärnet har ju en strategi för det så att vi vill ju expandera på olika sätt. Sen är det ju lite så att alltså min verksamhet är ju ganska stor, 43. vi har 43 platser och det är ju väl tilltaget. Däremot man får ju i så fall strukturera om det på andra sätt att man skulle ju kunna ha andra verksamheter. Men som en enda verksamhet så är det nog liksom, där är väl gränsen. Jag kan inte se att vi skulle kunna bedriva det där effektivt om vi ökade med 30% då får vi ju liksom... Ja då får vi lägga om strategin helt enkelt. Och det är ju fullt. Det finns alla möjligheter. Men just idag är väl liksom volymen. Men då får vi väl starta någon annan verksamhet helt är,
0: är det något mer ja. att säga? Är det något annat som jag borde fråga dig innan vi slutar?
1: Nej men en personlig reflektion kring det här med rollen som enhetschef. Så tycker jag att det här är jättegivande. Jättespännande att få sätta mig in i och lära mig alla nya saker. Jag har liksom ett... Helt hav av plikter som jag liksom ska uppfylla och hur ska jag prioritera och särskilt då som ny så behöver jag ju också skaffa kunskap om hur det ska gå till och det är ju väldigt trevligt i min organisation att vi har ju väldigt jag har ju väldigt fint kollegialt stöd dels har jag ett administrativt stöd från ekonomi och ja, du menar
0: här inom skyddsvärnet som gör
1: som gör det här jobbet väldigt liksom trevligt helt enkelt.
0: Stort lycka till, eh, fortsättningsvis med eh, enhetschefsjobbet. Ja, tack Thomas. Och eh, tack till dig som lyssnar, fortsätt med det. Du ska ju prenumerera på den här podden om du hör på oss på iTunes eller så trycker du på följknappen om det är på Spotify du hör oss. Ha det bra, hej då!